0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol cam kết tạo thành quả chính sách rõ rệt trong năm 2024. Bắc Triều Tiên đơn phương bãi bỏ các văn kiện luật liên quan đến hợp tác kinh tế liên triều. Thủy quân lục chiến Hàn Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên trong năm 2024. Tổng thống Suk-yeol cam kết tạo thành quả chính sách rõ rệt trong năm 2024 Tham gia chương trình tọa đàm đặc biệt dài 100 phút của đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS vào tối ngày 7 tháng 2 Tổng thống Suk-yeol đã phát biểu suy nghĩ về các vấn đề chính nhân năm cầm quyền thứ ba Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực để đạt được những thành quả rõ nét hơn nữa trong năm nay Tổng thống cam kết sẽ tích cực kiểm soát giá cả bằng việc nới lỏng quy chế đối với giá sinh hoạt như như yếu phẩm Liên quan tới vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, ông Yun giải thích điều này là cần thiết trước nhu cầu bác sĩ ngày càng cao do dân số già hóa. Cải cách y tế là điều không thể chỉ hoãn thêm nữa để thiết lập hệ thống y tế thiết yếu và hệ thống y tế hoàn chỉnh tại khu vực. Ông Yun nhấn mạnh vấn đề tỷ lệ sinh thấp là bài toán hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia, trách nhiệm của Tổng thống theo hiến pháp là phải đảm bảo tính bền vững của quốc gia. Về lĩnh vực chính trị, Tổng thống cho biết ông sẵn sàng gặp mặt với ban lãnh đạo đảng đối lập dân chủ đồng hành, nhưng cũng cho rằng cuộc gặp mặt này phải có sự tham gia của cả ban lãnh đạo đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Về tình hình quan hệ Hàn-Nhật, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá quan hệ hai nước giờ đây đã được phục hồi hướng tới tương lai, bất kể phán quyết của tòa án về vấn đề cữ ghép lao động thời chiến ra sao. Về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, Tổng thống đánh giá việc ba nước không chỉ phối hợp trong đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên mà còn phát huy năng lực lãnh đạo chung trong khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và toàn cầu vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới là một điều hết sức ý nghĩa. Bắc Triều Tiên đơn phương bãi bỏ các văn kiện luật liên quan đến hợp tác kinh tế liên triều. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 8 tháng 2 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 tại Đại lễ đường Mansude ở thủ đô Bình Nhưỡng. Cuộc họp đã thông qua các sự thảo bãi bỏ luật hợp tác kinh tế liên triều, luật về đặc khu du lịch quốc tế núi Cưm Cang và quy tắc thi hành luật, cũng như các biên bản thỏa thuận liên quan đến hợp tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc. Động thái này cho thấy quyết tâm rõ ràng của Bình Nhưỡng về việc sẽ không giao lưu kinh tế với Seoul. Về vấn đề này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết việc miền Bắc bãi bỏ luật về hợp tác kinh tế liên triều đã được dự đoán từ trước. Seoul chỉ trích hành động này của Bình Nhưỡng sẽ chỉ khiến cho nước này càng bị cô lập nghiêm trọng hơn. Mặt khác, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ngày 8 tháng 2, nước này đã tiếp tục đưa ra những lời lẽ mang tính uy hiếp. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc cùng ngày đưa tin khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của quân đội nước này là sẵn sàng tiêu diệt căn cứ khiêu khích của kẻ địch nếu gây tổn hại dù là nhỏ nhất đến đất nước và người dân. Tuy nhiên khác với năm ngoái, Bắc Triều Tiên không có động thái tổ chức sự kiện quy mô lớn nào để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Thủy quân lục chiến Hàn Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên trong năm 2024 Lực lượng Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc thông báo đã tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên trong năm nay với Thủy quân lục chiến Mỹ từ ngày 1 tháng 2 tại trung tâm huấn luyện ở khu vực thành phố Pohang, tỉnh Bắc Kyung Sang. Cuộc tập trận chung Thủy quân lục chiến Hàn Mỹ lần này sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 2 với sự tham gia của hơn 400 binh lính Thủy quân lục chiến của hai nước, xe bọc thép bánh lốp K808, xe bọc thép đột kích bộ, xe tăng K1A2, máy bay không người lái cấp tiểu đoàn, trực thăng Marinon, trực thăng CH-53E của Mỹ. Thủy quốc lục chiến cho biết cuộc tập trận chung lần này nhằm tập trung nâng cao năng lực tác chiến chung trên thực tế và xây dựng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, thông qua giao lưu kỹ năng chiến đấu ở cấp đơn vị nhỏ và diễn tập nâng cao năng lực thực hiện tác chiến phối hợp giữa các binh chủng. Tin tạc Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 3 tỷ đô la Mỹ từ năm 2017 đến năm 2023. Hãng thông tấn Reuters của Anh ngày 7 tháng 2 giờ địa phương dẫn nội dung báo cáo của Ban chuyên gia về cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc. Ban chuyên gia chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục coi thường lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an. Lần cuối cùng mà miền Bắc thử hạt nhân lần thứ sáu là vào năm 2017, nhưng sau đó nước này vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân. Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, đưa được vệ tinh lên quỹ đạo và đóng được tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật. Bên cạnh đó, ban chuyên gia cho biết đang tiến hành điều tra 58 vụ tấn công mạng nhắm vào các doanh nghiệp liên quan tới tiền ảo, nghi do Bắc Triều Tiên tiến hành trong vòng từ năm 2017 đến 2023, có quy mô thiệt hại khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Miền Bắc được cho là đã sử dụng số tiền đánh cắp được và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các chuyên gia chỉ ra rằng các tổ chức tin tặc thuộc sự chỉ huy của Tổng cục Trinh sát miền Bắc đã tiến hành phần lớn các vụ tấn công này. Hàng năm, Ban chuyên gia về cấm vận Bắc Triều Tiên hai lần trình báo cáo lên Hội đồng Bảo an. Báo cáo lần này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Châu Cúc bị tòa phúc thẩm tuyên 2 năm tù giam Tòa án cấp cao sơ ôi ngày 8 tháng 2 đã tuyên án 2 năm tù giam với cựu Bộ trưởng Tư pháp Châu Cúc bị truy tố với các cáo buộc cản trở nghiệp vụ, vi phạm luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức nhà nước, lạm dụng quyền lực, cản trở người khác thực hiện quyền lợi. Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Trô không hề thừa nhận hay thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân trong cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Tuy nhiên tòa cho rằng bị cáo ít có nguy cơ bỏ trốn hay tiêu hủy chứng cứ nên quyết định không bắt giam ông Trô ngay tại tòa nhằm đảm bảo quyền phòng vệ của bị cáo. Lần này hội đồng xét xử phúc thẩm cũng đưa ra nhận định tương tự tòa sơ thẩm về toàn bộ các cáo buộc đối với cựu bộ trưởng Trô Tòa phúc thẩm công nhận phần lớn tội danh của ông Cho trong nghi ngờ liên quan tới quá trình tuyển sinh đại học của con trai và con gái ông. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng công nhận tội danh của ông Cho Quốc liên quan tới nghi ngờ ông này lạm dụng quyền lực khi còn là cố vấn các vấn đề dân sinh, phụ tổng thống, để đột ngột dừng cuộc thanh tra đặc biệt đối với cựu phó thị trưởng Busan, Yoo jae xu Chính phủ Hàn Quốc tích cực hỗ trợ tiểu thương hộ kinh doanh nhỏ lẻ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 8 tháng 2 đã chủ trì hội thảo dân sinh lần thứ 10 về chủ đề đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương. Tổng thống cam kết sẽ giảm nhẹ gánh nặng lãi suất, thuế và các khoản lệ phí cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong thời buổi lãi suất và vật giá tăng cao. Chính phủ phối hợp với giới tài chính sẽ tiến hành hoàn tổng cộng 2.400 tỷ won, 1,81 tỷ đô la Mỹ tiền lãi cho 2,28 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bình quân mỗi người được hoàn 1 triệu won, 753 đô la Mỹ. Ngoài ra chính phủ cũng hỗ trợ tư vấn cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ được chuyển đổi sang các gói vay lãi suất thấp hơn, nới lỏng tiêu chuẩn về doanh thu khi xét đối tượng được ưu đãi thuế giá trị gia tăng từ mức 80 triệu won, 60.250 đô la Mỹ một năm lên 140 triệu won, 105.435 đô la Mỹ trên một năm để giảm gánh nặng thuế cho các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, tổng thống cũng cam kết sẽ điều chỉnh một cách quyết liệt các quy chế kinh doanh bất hợp lý cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chính phủ sẽ tiến hành điều tra hơn 1.160 quy chế đang áp dụng với các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xóa bỏ ngay các quy chế vô lý này. Cấm các cuộc thăm dò ý kiến có tên đảng và ứng cử viên từ ngày 10 tháng 2 Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc ngày 8 tháng 2 ra thông cáo báo chí hướng dẫn về các hành vi bị cấm, hạn chế từ ngày 10 tháng 2 tới, 60 ngày trước tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4. Trước tiên, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 cho tới ngày bầu cử, tất cả các cuộc thăm dò ý kiến có tên của đảng, gồm cả ủy ban chủ bị thành lập đảng, hai ứng cử viên và cả ứng cử viên tiềm năng đều bị cấm. Các ứng cử viên được phép thăm dò ý kiến người dân khu vực phục vụ cho việc hợp nhất tranh cử, nhưng không được công bố kết quả như tỷ lệ ủng hộ ra bên ngoài, mà chỉ được sử dụng làm tài liệu nội bộ. Lãnh đạo các địa phương không được có hành vi gây ảnh hưởng tới bầu cử từ ngày 10 tháng 2 như quảng bá về cương lĩnh, chính sách, lập trường của đảng với người dân địa phương mình, không được phép tham gia vào sự kiện chính trị do đảng nào tổ chức và không được thăm văn phòng bầu cử. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương cho biết sẽ hướng dẫn cụ thể về các hoạt động bị cấm, hạn chế cho các đảng, ứng cử viên và địa phương để không xảy ra tình trạng vi phạm do không biết rõ luật. Ủy ban này sẽ xử lý cương đoán với các hành vi can thiệp vào bầu cử của công chức. Hơn 520 phòng cấp cứu trên toàn Hàn Quốc hoạt động xuyên Tết Nguyên đán 2024 Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán giáp thìn 2024, hơn 520 cơ sở y tế vận hành phòng cấp cứu sẽ vẫn hoạt động 24 trên 24 giờ như bình thường. Trong ngày 10 tháng 2, mùng 1 Tết, một số cơ sở y tế cộng đồng như Trung tâm Y tế địa phương sẽ vẫn khám chữa bệnh bình thường. Bộ Y tế cùng các địa phương sẽ lập ra phòng giám sát tình hình cấp cứu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để theo dõi tình hình mở cửa các cơ sở y tế, đối phó nhanh chóng kịp thời khi xảy ra sự cố gây thương vong lớn. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 có khoảng 90.000 lượt người dân đến trung tâm cấp cứu, số bệnh nhân nhập viện bình quân ngày cao hơn 1,2 đến 1,6 lần so với thời điểm thông thường. Trong một diễn biến khác, 10 ban ngành chính phủ trong đó có Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Hành chính và An toàn, Bộ Giáo dục Ngày 8 tháng 2 đã họp ra soát hệ thống khám chữa bệnh khẩn cấp trong bối cảnh các tổ chức bác sĩ đang thảo luận về việc cùng hành động nhằm phản đối việc chính phủ quyết định nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Bộ Y tế sẽ duy trì mạng lưới liên lạc khẩn cấp với các ban ngành hữu quan để đối phó trong tình huống khẩn cấp. Quý vị và các bạn vừa nghe sang bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.